0: على منهاج النخوة عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآهل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوني محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال فجاء فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل ابن عباس فأنكح وقال لنوفل ابن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام ايها الاخوه المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما اتفقنا في اول هذه الحلقات أننا عندما نتحدث عن منهاج النبوة فإن الموضوع آعم مما يفهمه كثير من الناس فكل ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأصول أو الفروع في الآداب والأخلاق في كل شيء فهو من منهاج النبوة وهذا الحديث الذي بين أيدينا واستمعنا إلى قراءته ينقل صورة واقعية عملية عن منهج النبوة في جوانب كثيرة في قضايا تتعلق بالأحكام الشرعية في قضايا تتعلق بالآداب والأخلاق والسلوك وهو ما نحرص أن نركز عليه في هذه الحلقات وهذه اللقاءات هذا الحديث سأقسمه وأتحدث فيه في حلقتين أتحدث عنه في حلقتين نظرا لاجتماله على العديد من الدروس والآداب والأخلاق والأحكام وكما استمعنا في الحديث قصة هذين الشابين هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما حيث اجتمع والداهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقرر أن يرسل هذين الابنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستعملهما على الصدق ف حدثت هذه القصة وتشاور مع علي رضي الله عنه وحدث بينهما ما حدث مما يقع بين البشر إلى آخر ما استمعتم إليه في هذا الحديث ما يأتي بيانه وتفصيله بإذن الله فأول ما يلفت النظر هنا حرص الأبوين على أن يعمل أبناؤهم لان عدم العمل يؤثر في سمعه الشاب ومع انهما سمياهما ووصفاهما بالغلامين دليلا على انهما شابان وان كان قد بلغ الحلم لانهما يريد الزواج لكنهما في اول الشباب ومع ذلك حرصا والداهما على ان يعملا ولا يبقيا بدون عمل وارسلاهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع الحرص على العمل نجد انهما تعففا عن السؤال وطلب العطاء والمساعده كل ذلك يجعلنا نتساءل أن من مهمة الأب ومهمة الوالد أن يبحث عن عمل لابنه وهذا فيه من الإيجابيات وفيه من القضاء على الفراغ وفيه من شغل الفرد واستغنائه بنفسه عن الآخرين الشيء الكثير أقول هذا وأنا أرى آلاف الشباب بل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل كأنني أسمع وأرى من يقول لم يجدوا وظيفة لم يجدوا عمل فأقول نعم إن المسؤولية مشتركة فهذان الأبوان رضي الله تعالى عنهما أرسلهما إلى من؟ إلى ولي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يؤمن لهم العمل في الصدقه وحددها فلا شك أن مسؤولية ولي الأمر في هذه القضية مسؤولية ظاهرة واضحة في تأمين الأعمال للرعية كل حسب اختصاصه وإمكانه لكن في الجانب الآخر قد تضيق الوظائف وقد تضيق المسؤوليات وبخاصة منها الحكومية أن تتوعب الناس أجمعين وهل كل الناس لابد أن يعملوا في الوظائف الحكومية هذا غير صحيح فأقول هناك وظائف أخرى كبيرة جدا وبخاصة في بعض بلاد المسلمين وأخص بلادنا الذي أراه وأشاهده أنه إذا أعلن عن وظيفة وقد تكون في مستوى عادي يتسابق ويتقدم إليها الآلاف بل إن بعض الوظائف تقدم لها ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وخمسة آلاف لوظيفة أو وظيفتين أو ثلاثة هؤلاء الشباب ألا يمكن أن يعملوا في مجالات أخرى؟ نعم مع كل أسف يبحثون عن الوظيفة الحكومية لأنهم يرون أنها أسهل في الأداء وأضمن في العطاء وأقل تكلفا وهذه أصلا نظرة خاطئة وتساهل في حقوق المسلمين وإلا يجب أن تكون الوظيفة العامة كالوظيفة الخاصة ولكنه خلل وقع في بلاد المسلمين ولذلك قل عطاء المؤسسات الحكومية في كثير من دول المسلمين أقول وأركز المسلمين ما لا يقع في الدول الاخرى. لو نظرنا الى بعض الدول الكافره كيف نسبه العطاء كاليابان مثلا وهم وثنيون من اعلى الدول اداء ونسبه بينما وجد في دوله اسلاميه دوله عربيه اسلاميه ان عطاء الموظف في الاسبوع قرابه عشرين دقيقه فقط وهذا كلام لا تقولوا مبالغ فيه بل هو حقيقه اذا نظر الى خروجه وغيابه وقله ادائه للعمل وهو على مكتبه وحسمت الاجازات وغير ذلك لا يصفي الا مثل ذلك الا مثل ذلك بينما كما قلت في الدول الاخرى نجد العطاء على اعلى رقم ولذلك مع كل اسف حققوا في امور الدنيا ما لم يحققه وما لم يحقق في بلاد المسلمين فاصبح المسلمون عاله على الكفار على منتجاتهم ومصانعهم وغيرهم مع ان بلاد المسلمين تزخر بالقوه البشريه والعقليه والماديه وكل الامكانات. ثم انني اجد في هذه النقطه بالذات ننظر مثلا الى بلادنا الى بلادنا وبعض بلاد الخليج وهي ممن اتسمت بالثروه. التي يقولون ان فيها بطاله والشاب لا يجد وظيفه انا لا اتحدث ولا اقول ان هناك الالاف بل الملايين ياتون الى بلادنا فهناك من هؤلاء الملايين منهم اخواننا من المسلمين لهم حق علينا ونفرح بمشاركتهم لنا في اعمالنا ومؤسساتنا ولا نستغني عنهم فاذا كانت بعض دول الكفر استوعبت هؤلاء المسلمين نحن أولى وأحق باستعابهم بدون منه فهو حقهم وهم شركاء لنا فيما يحصلون عليه وهم يساعدون في بناء بلادنا وأنفسنا فلهم منا الشكر وجزاهم الله خيرا لكن أتحدث عن بعض الكفار الذين يوجدون في بلاد المسلمين من الوثنيين والنصارى وبعض اليهود في بعض البلاد العربية ومع ذلك وجدوا من الوظائف والأعمال الكثير وأسر من وراء ذلك وإخواننا من بل من أبنائنا وأن يقول لا أجل وظيفة هنا الخلل في التركيب الاجتماعي وفي الأعراف الاجتماعية التي ما أنزل الله بها من سلطان فلذلك نجد في هذه الوقت الحرف على أن يعمل هؤلاء الشباب وهم في مقتبل العمر نجد أيضا من هذه الوقفات أحبة الكرام وهي وقفات مهمة جواز إطلاق لفظ الغلام وإن بلغ الحلم لأن هذين الشابين يريدان الزواج فلا شك أنهما قد بلغ فلا حرج أن يقال يا غلام فلا يعني أن الغلام هو من لم يبلغ لا فهذه أيضا إشارة لطيفة في هذا الجانب لو بعثنا هذين الغلامين طفوا معي مع هذه اللبتة من الذي أرسل هذين الشابين هما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وربيعه ابن الحار ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لما لماذا أرسل ابنيهما لأنهما لم يجد من المال ما يزوجان به ابنيهما ماذا نقول ابناء عم النبي صلى الله عليه وسلم القائد المربي الامام لا يجدان مقدار تزويج ابنيهم فاذا هما هذه الحقيقه فيها دروس وعبر فهم كغيرهم من المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين لا يتميزان بشيء ما عدا انهما لا تحل لهم الصدقه وفي المقابل لهما نصيب من الخبز فقط في مقابل انهم لا تحل لهم الصدقه كما في هذا الحديث أعطي نصيبا من الخبز اما بعد ذلك فهم كغيرهم من المسلمين ومع ذلك نجد ان العباس وابن اخيه رضي الله عنهم اجمعين لا يجدان مقدار ما يزوجان ابنائهما تاملوا وكم تجدون فيها من العبر والعظات ابناء عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه بل عمه سنو ابيه لا يستاثر بشيء هو كغيره من المسلمين سدا للذرائع واقامه للعدل ومساواه بين الناس تاملوا هذا وانظروا لواقعنا والله المستعان من هذه الدروس ما حدث بين العباس وربيعه وبين علي رضي الله عنهم اجمعين شيء لما حدث ما بينهما وقال لهما وقال له انك ترى انها منافسه منك علينا فرد عليهما علي رضي الله عنه يقع بين البشر وقع ممن هو افضل منهم بين ابي بكر وعمر وهم افضل الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هم بشر من البشر يحدث بينهم ما يحدث من البشر ولكنهم يتميزون بطهارة القلوب وسلامة الصدور وسرعة الفيئة ثم إن ما يحدث بينهم لا يؤدي إلى الهجر ولا إلى القطيعة ولكنه أمور يسيرة تقع وهذا ينقلنا إلى نقطة مهمة جدا أن ما يتصوره البعض أن القادة والرواد لا يجوز ان يقع منهم اي اخطاء ولا ما يقع للبشر هذا خطا او ان اذا وقع من بعضهم شيء من ذلك قدح في امامتهم وقيادتهم هذا خطا فيقع منهم بعض الاخطاء وتقع معهم منهم بعض الهناء ولا تؤثر في امامتهم ولا قيادتهم المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ان للعلماء كلام هل تقع الصغائر من الأنبياء أو لا وهناك قول قوي من الأقوال التي ذكرها العلماء أن تقع الصغائر حتى من النبي إذا إذا وقعت مثل هذه المسائل في الرواد والقادة فلا تقدحوا في إمامتهم ولا تكون سبباً لانتقاصهم هناك من يتتبع بعض القادة بعض العلماء بعض المسؤولين وينقب عن اخطائهم المحتمله لا الحقيقيه وينشرها بين الناس من اجل انتقاص قدرهم لا 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 يا اخي الكريم هذا والله خلل والذي يطلع الان على صفحات الانترنت يرى بؤسا كنت اطلع البارحه وانا لا احب الرجوع الى الانترنت الا لحاجه ملحه او لبحث عن مساله معينه ولكن وقع تعيني على كلام عن احد العلماء وكبار الدعاة ومن في سبيل الله فقلت لانظر فاذا هو قد قال كلاما مجملا يحتمل اوجها كثيره وسياق الحديث له اسبابه وعوارضه فاذا القدح واذا الاحتمالات الباطله وإذا, واذا 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 ماذا يريد هؤلاء؟ الا يتقون الله جل وعلا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكمل الناس يقع بينهم بعض الأمور وبعض المسائل فالعدل العدل والقس وأقول إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. إن الحوم العلماء مسؤونة وسنة الله في منتقصهم معلومة فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابا عليم هكذا قال ابن عساكر رحمه الله في كتابه العظيم تبيين الكذب المفتد إذا أيضا مما نجده من هذه الوقفات لله در هذين الغلامين أدب وحل وحسن خلق وتقديم مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الى اسلوبهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الى ادبهما، انظروا الى كل واحد منهما تواكلا الكلام يريد ان يقدم الاخر هكذا يجب ان يكون الشباب واخص الشباب من ابناء هذه الصحوه المباركه من ابناء العلماء وطلاب العلم فحري بهم ان يفعلوا ذلك. ايضا انظروا الى مناطقه النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الغلامين وأخرج ما تصرران يأخذ بإذنينهما وبعض الناس يتصوروا أن القيادة بالغلظة والقسوة والشدة وبهذا تكون المهابة غير صحيح أبدا القيادة في الحب والمهابة الحقيقية وليس بالغلظة والشدة انظروا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق مهابة انظروا إلى ملاطفته مع هذين الشابين وتعامله معهما فهو القائد والرائد صلى الله عليه وسلم ولنا في ذلك قدوه واسوه واخيرا اقول انظروا الى مقدمه هذا ينشبه انت ابر الناس واحسن الناس واكرم الناس اذا المدح في الوجه ليس بمحرم اذا لم يقصد به التوصل الى باطل او الغلو او المبالغه او كان كذبا او يخاف على صاحبه من الفتنه كل هذا نعم لا يجوز اذا حدث ذلك اما ما عدا ذلك فاذا كان حقا ولغرض مشروع فلا حرج في المدح وبهذا نعمل النصوص التي ثبتت فيها المدح في الوجه وبين النصوص الناهيه عن المدح وهذا هو الاعتدال في هذه المساله فلنعتدل ولا نبالغ لا هنا ولا ذاك اقول قولي هذا واسال الله لي ولكم التوفيق